0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Hoje nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Plantas Daninhas. É isso mesmo! Você sabia que existe um Campeonato Brasileiro de Plantas Daninhas? Sim, existe esse campeonato. Esse campeonato ele já está na sua quarta edição. O Campeonato Brasileiro de Plantas Daninhas é uma competição entre universidades, né? e cada universidade tem um time que é formado por estudantes que podem ser de graduação, de mestrado, de doutorado que competem entre si e em equipe. Né? Mas só que para falar um pouco mais do campeonato de plantas daninhas eu convidei aqui o professor Carlos Eduardo Schedler possivelmente eu falei o seu nome errado né, né Carlos, mas você me corrija por favor e o Carlos, ele é um dos idealizadores, ou o principal idealizador do campeonato. Né? Então a gente tem o prazer hoje de conversar com o Carlos. Tudo bem, Carlos?
1: Oi, oi, tudo bem? Boa tarde. É, obrigado, Haroldo. É, primeiramente, você é, falou corretamente o sobrenome, né? Que por vezes a, a, alguns podem é, mencionar diferente. Mas é, para mim é um prazer estar hoje conversando com, com você a, a respeito de um assunto é, importante e que por sinal é um assunto que nos agrada muito é, discutir e conversar sobre esse tema.
0: Muito bem, Carlos. O prazer é todo meu, o prazer é todo do MIPD47. Carlos, mas para a gente começar a nossa conversa, você pode se apresentar? Falou um pouco aí da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional, Carlos?
1: Claro, claro, sim. Bom, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Logo em seguida, eu ingressei no curso de pós-graduação em fitossanidade, na UFPEL, onde eu cursei o meu mestrado e o meu doutorado e durante o doutorado eu tive a oportunidade de realizar uma parte fora do país, na modalidade de doutorado sanduíche e realizei lá sob a supervisão da doutora Nilda Burgos, lá no estado do Arkansas, nos Estados Unidos. E após o retorno, então, eu defendi a minha tese, e, e trabalhei um ano como pós-doc do, com o professor a supervisão do professor é, Luiz Ávila ah, também na UFPEL ah, nesse tempo eu havia prestado alguns concursos e em 2013 eu fui chamado para o concurso na Unipampa para ser professor adjunto na Unipampa e fiquei lá até 2018 Daí, então, por motivos de familiar, né, eu acabei prestando concurso para o Instituto Federal Sul Rio Grandense, em 2018, é, e hoje estou lotado aqui em Bagé, né, já estou um pouco mais de um ano é, trabalhando no Instituto Federal Sul Rio Grandense Campus Bagé. Então, é, é, brevemente, essa é a minha, a minha trajetória.
0: Muito bem, Carlos, que legal! Carlos, vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro de Plantas Daninhas? Vamos! Então vamos lá, Carlos. É, na verdade, é, você é um dos idealizadores, ou o principal idealizador do campeonato né, em nível, em nível Brasil. E, e como que surgiu, Carlos, essa ideia do campeonato? Como que foi isso para você?
1: Uh, pois então, é, é, é uma história assim que é complexa para mim explicar ela, mas vamos ver se eu consigo é, é, detalhar a, a parte inicial. Né? Bom, uh, no meu período de doutorado sanduíche, quando eu estive lá no, no, no Arkansas, é, a doutora Burgos me convidou para participar no treino local, ali com os estudantes local para fazer o treinamento, para ver, eles fazer a seleção se eu estaria apto ou não para participar do campeonato regional deles lá no sul dos Estados Unidos. Daí participei, achei interessante, consegui me classificar no time né, interno, é, daí eu fui lá para o uh, campeonato, consegui a posição de nono colocado. Isso né, é, é uma posição assim que, ao meu ver, é, é boa, é, pelo sentido de que você está numa língua diferente, os, o nome comum das espécies de plantas daninhas é, são diferentes. Então, eu acho que não, não foi, foi um, um resultado é, bom para mim. É, só que, nesse contexto, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e pensei, bah, essa atividade ia ser excelente nós executarmos no Brasil. Então, quando eu retornei, eu comentei com o meu orientador de doutorado, o professor Noudin, e com o professor Luiz Ávila. E o professor Luiz Ávila comentou assim... Bom, é, é só tu colocar o guiso no gato, então, né? o guiso no pescoço. E eu não, não entendi na, na, na primeira vez que ele comentou isso. Daí, um pouco envergonhado, eu perguntei para ele. Ávila, por que colocar o guiso no pescoço do gato? Não, é que tem a história dos dois ratos, que um rato disse para o outro, ah, vamos colocar um guiso no pescoço, que quando o gato vai chegar, a gente tem tempo para poder escapar. Então, ele comentou assim, bom, já que tu está né, dando a sugestão, a ideia, coloca o guiso no pescoço do gato. E foi mais ou menos assim a parte inicial. E daí nós começamos a trabalhar no regulamento, com algumas adaptações né, para as nossas realidades aqui no, no Brasil. E acabou sendo essa história inicial. Né? Claro que depois vieram tantos outros colaboradores, porque ali foi só um, um, um início, né? um, um pontapé inicial, mas depois todo mundo é, a, acatou a ideia, a, achou a, a sugestão interessante e, e hoje nós temos um grupo muito bom né? trabalhando, é, é, não me considero assim a mentor, porque na verdade o professor Noudin também é, fez é, sugestões relevantes né? com melhorias é, foi feito um, um modelo adaptado regional em Santa Catarina pela primeira vez em fevereiro de 2013 e daí a partir dali, é, é, conversando é, com o Ávila, depois o Ávila conversou com o Rogério Rubin e é, a partir dali foi, foi só é, melhorando, assim, nós adaptamos, melhorando e, e hoje está na sua quinta edição, foi realizada é, há duas semanas atrás e já estamos nos preparando para a sexta edição em 2020.
0: Perfeito, é, você comentou sobre o Rogério Rubim o Rogério Rubim da Corteva, não é isso?
1: Isso, isso, o Rogério Rubim da, da Corteva, na época quando foi realizado em 2015, 16 e 17 era da, da AgroScience agora é, da Corteva.
0: Perfeito, então, Carlos, é, é, me lembrei aqui, né, quando a gente tem uma ideia, geralmente as pessoas pedem a gente para executar essa ideia, né, então você Exatamente. teve a ideia do campeonato e o, e o, e o orientador, então, o Ávila, pediu para você executar, né, geralmente é assim que acontece, mas e, e aí, Carlos, então, qual que é o objetivo, né, desse campeonato, o que que os organizadores, né, eles têm como objetivo ao, ao ao organizar um evento desse? Que a gente sabe que é um evento complexo, que envolve muitas coisas, muitas atividades, uma logística um pouco complexa, né? Mas qual, de modo geral, qual é o objetivo que os organizadores têm com, com o campeonato? assim é,
1: o, o objetivo é, básico dos or, dos organizadores né de, de nosso é que esse campeonato ele proporciona aos estudantes né uma experiência educacional né e, e que eles possam interagir entre os o, as universidades é, ter o contato né com a realidade da, das empresas é, ter o um contato com outros professores que possam vir a ser seus futuros orientadores. Então, esse é o objetivo geral nosso, né, que a gente tem como uma... apresentava como uma proposta. E, particularmente falando assim, eu acho esse campeonato muito interessante no ponto de vista, por exemplo, no meu caso... É, eu estudei no meu doutorado com a planta daninha Fimbristilis miliacea, que é o cominho. Então, eu sabia muita coisa sobre cominho. Se iniciava um assunto, é, tinha que conversar sobre cominho porque eu tinha certeza que eu poderia ter chance né, de saber mais sobre essa, <risos> essa planta. E, e o Perfeito. campeonato, ele, ele proporciona isso, tu ampliar o teu conhecimento com outras espécies, é, o teu conhecimento com relação aos herbicidas, né, para controle de outras espécies em diversas culturas e não simplesmente saber sobre cominho é, em arroz irrigado. É, nesse caso, assim, é, o envolvimento com o campeonato a gente acaba ampliando o número de espécies, conhecendo maior o número de espécies, conhecendo, entendendo melhor a dinâmica da sintomatologia dos herbicidas. E, e assim por diante, né, eu, eu falando por mim do campeonato, é, o aspecto positivo seria nesse sentido, né, ampliar o conhecimento. Perfeito,
0: Perfeito Carlos. E a gente conversando com, com os alunos, né, que sempre participam do campeonato, uh, o feedback é, é muito positivo, né, principalmente pelo network que é feito, né, durante a prova, então são os alunos que conhecem outros alunos, a realidade de uma outra instituição, outros professores, né? A realidade do dia a dia de uma empresa que recebe, né? O, o, os alunos, a, a companhia que é anfitriã o campeonato. Então, assim, o feedback ele é totalmente positivo. Uh, quantas edições já ocorreram do campeonato, Carlos? E, e onde esse campeonato geralmente ele ocorre?
1: Pois então, é, ele ele já foi realizado esse ano a sua quinta edição, é, ele iniciou em 2015 o Campeonato Nacional, né o Campeonato Brasileiro de Ciência das Plantas Daninhas iniciou em 2015 e nos anos de 2015, 16 e 17 ele foi realizado em Mojimirim na antiga Dal AgroScience que o, o, o nosso colaborador, o pesquisador Rogério Rubin né? A, a gente sempre é, comenta que a, as pessoas é, quando elas é, dão uma mão, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala em, em dar uma mão para ajudar no, no processo, no trabalho. O Rogério Rubin, na verdade, ele deu uma mão, o braço direito, o braço esquerdo, as pernas e a cabeça junto, né? É porque ele foi um, um ótimo apoiador, né? Para iniciar o processo para a realização desse campeonato. E em 2018, é, foi realizado na Estação Experimental da BASF, no, no município de Santo Antônio de Posse, em São Paulo. E a colaboradora, então, foi a Ana Paula. Também foi ótimo ter é, vivenciado lá o, o período, né? foi, foi muito bom. É, em 2000, e nesse ano, claro, 2019, foi realizado é, novamente em Mojimirim, só que agora na Corteva. E os pesquisadores colaboradores foram o Lucas Perin e o Augusto Calcin também, que ajudaram muito na, na preparação das provas, ficaram muito boas as provas, bem didáticas. Então é, foram esses, né? Estamos até o quinto ano, e foram realizadas na antiga Dal Agrosais, na BASF e esse ano então na Corteva.
0: Ah, perfeito, Carlos. É... Me lembro muito bem, na primeira edição, eu também fazia parte da comissão organizadora, né? Exatamente. você, eu, você e a Camila Pinho, né? Aham. Uhum. Nós três, e depois a gente, é, como a gente estava levando equipe também para participar, a gente saiu da, da, da organização né? para ficar isento, para não ter margem né? de, de, de dúvidas. Muito bem. Não, Muito tranquilo. Bem. Eu, eu lembro
1: bem da, da primeira edição o cálculo do, do herbicida amarelite.
0: <risos> Carlos. Uh, na verdade, então, quem que participa do campeonato? Pois então,
1: é, é apto qualquer estudante de, que está matriculado né, em nível superior ou de graduação, é, quando de graduação a, a gente é, impõe que tenha ao menos cursado a disciplina de plantas daninhas né, no curso... E qualquer estudante de instituição de ensino superior está hábil a participar, que queira participar da, da, dessa competição é, na equipe e no modo individual, é, são, são bem-vindos.
0: É, perfeito. Então, na verdade, a, a, a universidade é o time, não é isso, Carlos? E aí, então, cada universidade ela pode levar então esses... É, competidores, né, digamos assim, dos diferentes níveis, né, tanto de graduação, mestrado e doutorado, não é isso? Isso, exatamente, e daí a gente tem no nosso regulamento também a,
1: a, um ponto importante da, da participação do treinador, que no caso é, venha a ser o professor, e todos os anos é, nós, nós ficamos contentes, assim, porque os professores se esforçam, né? a gente sabe que eles têm é, inúmeras atividades né, na instituição ou fora dela e eles agora é, acabam dedicando é, mais é, tempo para a participação, para levar o time, levar os alunos para participarem e até mesmo o, os treinadores participarem juntos com, com, com os alunos, ali é, melhorando na, na integração com, com as instituições.
0: Não, legal, Carlos, legal Porque realmente a participação dos professores é, Engrandece muito A competição né? E os alunos também, os competidores Eles ficam muito felizes Quando vêm uh, os professores De outras universidades né? Que acaba sendo aqueles professores que eles citam Todos os dias aí nos seus trabalhos né? Exatamente É um momento, é um momento de, 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 de confraternização mesmo Bem, bem legal tem, toda, tem todo o estresse né, da competição que a gente vai falar um pouco mais à frente, que não é uma competição muito fácil, né? Mas os, os alunos, os candidatos, os jogadores, eles ficam muito felizes com a participação de todos aí na, no campeonato. Carlos, mas fala, fala para mim e, e para os nossos ouvintes aqui, né? Quais são as universidades que participam, que já participaram? Você falou que já esse é o quinto ano, né? nesses, nesses nesse cinco anos aí, quais foram as universidades que participaram?
1: bom é, por ser realizado em São Paulo é, acaba sendo um número maior né de universidades e é, ali local né do Estado de São Paulo mas dois anos é, nos chamaram a atenção é, no terceiro campeonato e no deste ano que participaram é, instituições ou universidades como por exemplo de Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, é, é, então é, ampliou mais é, né, o, o, o número de, de estados assim Rio de Janeiro Rio de Janeiro desde o segundo né, participa então no terceiro campeonato e no quinto nós tivemos instituições de cinco diferentes estados
0: que legal Carlos
1: é e do Rio Grande do Sul por exemplo é, participou a, a UFPEL e a Unipampa, a Unipampa participou do mesmo modo quando a professora Camila e você no primeiro ano ou no segundo ano se afastaram da, um pouco da organização por causa do, da participação dos alunos. Daí no terceiro ano também eu fui pressionado pelos meus alunos para não estar na comissão organizadora e sim como treinador, daí eu acabei levando os alunos na época que eu estava na Unipampa daí nós temos também é, as universidades de, do Paraná como por exemplo a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Federal do Paraná também participou nesse ano participaram nesse ano a Unifeob já é o segundo ano também que está participando a Universidade Federal de Grandes Dourados que é se deslocaram uh, eu acho que o professor Paulo mencionou Uh, ao redor de mil quilômetros eles realizaram para participar do, do campeonato. Uh, a Universidade de Araraquara, a Uniara, a Universidade Federal de Viçosa e a Unesp. É, eu lembro também na, na, na primeira edição a Unesp de Botucatu e Jaboticabal se eu não me engano, participaram, e também a Universidade de São Carlos. Isso. Também, que participaram. Eu acredito que eu não esqueci de, de nem... Sua memória, sua memória é. está boa, Carlos. É. E, e aqui eu só
0: queria chamar a atenção, é um detalhe, né? Eu chamar a atenção que no primeiro campeonato é, estiveram presentes lá como competidores o Arthur e o Paulo, né? E, e esse ano, 2019, eles tiveram presentes também agora como professores, né? O... o o Arthur da, da Federal do Paraná e o Paulo, da, da Federal da, de Grand, da Grande Dourados, né?
1: E a Ana Lígia. E a Ana, Ana
0: Lígia. É eles foram,
1: Isso. eles participaram do primeiro evento e esse ano eles foram é, treinadores das suas equipes no, no evento.
0: Isso que legal. Foi, é muito interessante, muito bom. Que legal, que legal. E quais universidades já, já foram campeãs do campeonato, Eduardo, Carlos? E, e, e você se recorda do, dos campeões individuais?
1: Sim, é, eu me recordo porque, de certo modo, ficou fácil os nomes, né? Por exemplo, nos, nas duas primeiras edições, a UFPEL foi é, a universidade que ganhou o primeiro e segundo ano. E daí, nessa, nessas ocasiões, o Renan Zandoná ele foi o primeiro colocado nas duas edições. E na terceira, daí eu não sei se eu vou lembrar do, do nome, não, eu lembro sim porque foi a, a Universidade Estadual de Maringá, do professor Rubem, é, só que o primeiro colocado também foi um acadêmico da, da UFPEL. Daí, eu não estou recordando o nome dele, mas foi um acadêmico da UFPEL. E ele recebeu o prêmio de primeiro lugar no terceiro e no quarto é,
0: ano. Ah, foi Legal, legal. Michael Schmitz. Michael Schmitz, muito bem, lembro dele. Exato, lembro é. Também.
1: E daí, nesse ano, foi a aluna Tamara Mundit, da Unesp. Que tirou o primeiro lugar e a Unesp também foi a, a ganhadora então a UFPEL logo após a Universidade Estadual de Maringá e a Unesp ah,
0: campeãs perfeito, perfeito, não por acaso tem ótimos cursos de graduação em agronomia e também ótimos é, grupos de pesquisas né? na área de plantas daninhas sim isso pode ser associado também quais são as provas carlos que os competidores eles eles realizam é, durante o, o campeonato
1: pois então é, a gente faz um, um rodízio né entre a equipe quando eu estava falando anteriormente é, e, e o campeonato assim você mencionou no início da, da complexidade né e tudo que se, se nós não estivéssemos numa numa equipe é, 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 assim, de um número um pouco maior, né, não apenas ser drenado para um ou dois organizar, mas nós, esse ano, nós organizamos em cinco pessoas. É, por exemplo, a, a Camila, a professora Camila é sempre incansável né e, e ágil na, na, no momento de decidir as coisas com relação à parte de, de tesouraria, né as funções. A professora Nayara também é ótima de, de, de trabalhar junto com ela o, o professor Anderson também do, no estilo calmo e sereno dele sempre resolvendo as coisas bem minuciosamente e, e agora nós brincamos esse ano que nós temos um novato né o professor Arthur e, e daí ele ele nos apoiou é, é, mesmo iniciando esse ano ele trabalhou um monte assim e, e um pouco é, a doação um pouco de cada um assim deu para para mensurar que o, o, o campeonato teve sucesso, porque foi é, é, claro, além da empresa, né? O, o pessoal da empresa, a equipe deles, do, do Augusto e do Lucas, é, a, a equipe da, a, da organização. E, esses foram incansáveis, né? Batalharam bastante para que, que isso ocorra. Então a, a gente mais ou menos drena a, a, as etapas, assim, e, e com relação às provas, é, um pouco cada um é, é, acaba organizando. Nesse ano, é, eles as provas que eles realizam, por exemplo, é de identificação de sementes e plantas daninhas, né é, o nome sim comum. É a prova de sintomatologia de herbicidas, daí os sintomas são observados nas culturas e nas plantas daninhas que estão né, nas parcelas.
0: Ô, é... Carlos, só, só voltando um pouquinho, a, a de identificação são quantas plantas? São, 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 é, 50. são é, 50. São 50 plantas, né? São 50 plantas, ou plântulas, ou plantas adultas, ou sementes, isso, que, que eles têm que identificar, né? Exatamente. É, pode,
1: e pode constar a mesma espécie em semente, em plântula e planta adulta.
0: Na... Essa, essa é uma das provas que, que realmente deixa os meninos ou os competidores bem desanimados, né? <risos> digamos assim. É...
1: Mas eu, eu acho que não, até de identificação não é tanto. O feedback da, da prova de sintomatologia... o
0: É a outra, essa de sintomatologia com certeza é a que mais deixa os candidatos para baixo, né? Sim, sim. É, a
1: equipe que faz é, por último chega, de certo modo, assim é satisfeito com as provas anteriores e quando vai executar a prova de sintomatologia, volta. Um pouco desanimado, do mesmo modo. Perfeito.
0: Como, como que é a, a, a prova de sintomatologia, Carlos?
1: Bom, a prova de sintomatologia, é a gente procura a, a, é, optar, assim, escolher diferentes mecanismos de ação de herbicidas e a, as culturas que são semeadas em linha, né, é, de um modo é, paralelo, nós temos, por exemplo, soja, milho, sorgo, feijão, algodão e também no, é, algumas linhas de algumas espécies daninhas é, que contempla a parte gramínea e a parte de folha larga. Para daí, então, fazer a pulverização desses é, herbicidas e com base é, na observação dos produtos, ou desses mecanismos de ação, o aluno conseguir identificar o nome químico do herbicida, a, o, o grupo químico e também o, o modo de ação. Então é, é, é pulverizado, né, a, 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 atingindo todas as linhas e com Perfeito. base no outro lado ou no sintoma que aparece em cada cultura eles tentam indicar o dizer qual que é o,
0: o, o produto que foi aplicado. E podem, podem ser herbicidas pré-emergentes ou pós-emergentes, né Carlos?
1: Exatamente, dos, dos dois modos. Perfeito. É, isso aí vai da interpretação, a partir do momento que perceber que foram ou foi produto pré-emergente, já sabe quais são os possíveis naquela ocasião, de repente sobrou uma determinada cultura e sabe que aquele herbicida ou aquela cultura é seletivo para esse herbicida, então ele vai na, na resposta que ele julgar ser correta.
0: Perfeito. Realmente essa é uma das provas mais difíceis do campeonato. É, a gente vê os alunos ou os candidatos, né? Os... Os players, os jogadores, é, treinando é. muito nessa, nessa para essa prova em específico, né? Eles treinam Sim. muito para o campeonato de forma geral, mas para essa prova em específico o treinamento é mais árduo. E, e também tem a, a, uma prova de calibração, Carlos. Tem uma parte teórica né, de redução de cálculos e tem uma parte prática também. Né? Explica para a gente aí como que como que é essa prova. Exatamente.
1: Uh, a prova de, de calibração é, ela é em duas modalidades. É, uma é teórica, né, no caso individual, a, a prova de calibração de pulverizador. E, e a outra prova, essa prova sempre é realizada, é, é a primeira, onde todos os, os competidores eles realizam na mesma sala, juntos. né? Então a primeira etapa, na primeira hora do, 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 do evento, eles estão todos juntos já, na abertura do, do, do campeonato, eles já saem é, realizando essa prova. E a outra etapa, então, é em grupo, é em equipe. Daí eles, têm que, é, eles recebem um problema e eles têm que preparar uma determinada cauda de, de, de pulverização é, e, e os avaliadores assistem eles preparando e vão atribuindo notas conforme alguns critérios Vão atribuindo notas e ver qual, qual equipe que compra ou acerta mais esses critérios, daí é, é, é a equipe vencedora.
0: Perfeito. E aí nesse, nessa prova prática, eles têm que escolher as pontas de pulverização, a pressão de trabalho, velocidade de trabalho, todos os parâmetros técnicos para uma boa aplicação de herbicida, não é isso? Exatamente.
1: É, eu, eu, eu lembro da terceira edição que o professor Anderson elaborou um ótimo problema. E como eles não tinham outra alternativa e uma ponta estava danificada, eles, a opção era é, trancar, obstruir aquela ponta e fazer a pulverização com três, três pontas. Né? Três me pontas. lembro, me lembro bem é... dessa,
0: dessa prova. É, foi muito é... bem elaborada a prova. Legal. Ô, ô Carlos, e também tem, tem um quiz, não é isso? Como que é esse quiz?
1: Bom, é, para nós na, na comissão organizadora é a, aparenta ser a prova mais divertida digamos assim o quiz E a última que é a prova surpresa também sim sim é, a, a prova do quiz então é, nós, entre nós da comissão organizadora a gente elabora perguntas né de diversas áreas diversas ou diversas maneiras é, é, desde que seja relacionado com a área de herbologia. Daí, então, tem muitas perguntas. A última pergunta é, do quiz desse desse último evento que ocorreu, por exemplo, foi onde será é, realizado o próximo Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Daí, esse teve unanimidade né, de acertos. Perfeita. Perfeito. A... É, é, bem informado com relação ao local da, da realização do congresso. Em Rio
0: Verde, né, para os nossos ouvintes Ex aí. Rio exatamente, Verde. Rio
1: Verde e Goiás. As, as demais perguntas, assim, acabava uh, surgindo algumas respostas, digamos, é, engraçadas né? com relação às perguntas que eram é, realizadas para cada, cada
0: equipe. Teve uma pergunta, se me recordo aqui, que foi qual herbicida que foi sintetizado a partir de uma substância de um fungo? Teve essa pergunta esse ano? Acho que ninguém acertou, né, Carlos?
1: Não, não, essa aí, eu acho que teve três perguntas que foram zero para todas as equipes.
0: É, realmente o nível das perguntas é, é, é alto, né? É alto, muito é. legal. É, por, é...
1: Professor, por falar em nível da, das perguntas, é, no momento de preparar as provas, também a gente acaba convidando é, a, a, alguns colegas, né, pessoas é, que não se envolvem tanto quanto os colegas na, na comissão organizadora. Daí, em um momento, é, do, no, no segundo campeonato, é, eu tive dois alunos da Unipampa que, que realizaram, que organizaram, né, no caso, as perguntas para a prova de calibração teórica, o Francisco Goulart e o Felipe Schopf, e no, eles organizaram a prova e eu fui realizar a prova para ver se estava apto nos 50 minutos, né? E daí. Eu pedi para eles é, diminuírem a exigência, porque eu não estava conseguindo, humildemente, não estava conseguindo realizar a prova em 50 minutos.
0: Legal, realmente o nível é, o nível é elevado, sim, cara.
1: E o, e o colega Germani Consenso também. É, quando eu questiono com ele, eu, eu comento com ele da, da possibilidade dele realizar algumas questões... Ele prontamente aceita e, e demonstra ficar feliz né, com o convite E sempre a pergunta dele é a mais discutida após a prova
0: <risos> Imagino
1: Ele gosta de preparar algo trabalhoso né, para os alunos
0: Conheço, então, conheço muito modo... bem e sei, e sei que ele gosta de, de proporcionar desafios, né?
1: Exatamente, de certo modo eu gostaria de agradecer eles que também apoiam né, na, na, na organização Indiretamente preparando algumas questões pra, para as provas
0: Sim, sim, são pessoas que não aparecem né, no, no dia a dia Mas que são fundamentais também para que o evento aconteça né? e, e a última prova, Carlos, me parece que é a última prova Que é a prova surpresa, né? Como que é essa prova surpresa?
1: Bom, a, a prova surpresa, ela muda de, de ano para ano, né? Eu lembro da primeira prova surpresa, que foi sugestão do Rogério Rubin é, em os alunos é, se depararem com, com parcelas né, da cultura da soja e nessas parcelas havia sido é, pulverizado doses diferentes de um determinado produto e os alunos, é, eles é, tinham cinco minutos, se eu não me engano, para atribuir notas em escala de fitotoxicidade. E daí nós achamos essa essa prova bem interessante, mas uma que que, nós, que a gente recorda que foi engraçada foi a do terceiro ano, que havia uma área com bastante infestação de diversas espécies de plantas daninhas, e foi dada uma lista para cada equipe. E a equipe precisava se organizar... Me lembro. ...para ir no meio da área e buscar essas espécies. E eu lembro que tinha duas ou três espécies que devia de ter uma ou, no máximo, duas plantas no meio daquele talhão. E a, a, aquilo foi divertido. ver Foi o momento que eles é, realmente suaram né, para coletar ou buscar as espécies. E o interessante era que se pegasse a espécie repetida, perdia pontos. E se pegasse a espécie errada, também perdia pontos. daí. Então, me lembro.
0: Eles ficaram bem... <risos> me lembro muito bem dessa prova. Preocupados, e, né? e, e na verdade o legal dessa prova também, né Carlos, é, é porque já é um treinamento para os alunos também no como se portar, né, porque ó, geralmente é, você tem os pesquisadores da, da empresa anfitriã que se passam por produtores, né, e o candidato ou o competidor, ou o aluno, ele tem que chegar nesse produtor e, e começar o, o, o questionamento né, para entender qual é o problema, para depois chegar numa, numa, numa proposta de solução desse problema. Né? Então isso também é um desafio muito interessante para os alunos, né, para os competidores. E me lembro também de uma prova que tinha sido feita uma aplicação de ureia né, na, na cultura do milho, e aí tinha tinham sintomas né, na, na, nas folhas do milho, de, de, de clorose e necrose também pontos necróticos nas folhas pelo excesso da da ureia e na verdade muitos dos candidatos estavam confundindo com deriva de de paraquat né também foi uma foi uma prova bem legal e é, essa
1: professor essa é a prova de recomendação de controle de plantas daninhas em culturas também é, é uma das etapas né que eles se deparam com um produtor é, fictício, digamos assim, né, é, é um técnico que se passa por produtor e eles é, têm que realizar a abordagem e tentar é, é, solucionar ou resolver o problema que o produtor está tendo no momento. E, e a partir daí, desse, dessa é, sugestão né, pra, pra, ou recomendação para melhorias, eles também é, recebem pontos é, no sentido se eles é, tiverem a, a, a possibilidade de fazer uma recomendação para a safra seguinte, né ou do ano seguinte e daí é, é muito interessante porque essa prova aproxima é, os acadêmicos da, 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 da realidade
0: né é a prova mais do dia tópica. a dia da fazenda, né Carlos?
1: exatamente é, eu, eu adoro assistir essa prova particularmente né, quando dá oportunidade ali, eu, eu observo como é que é a abordagem, assim, porque é, é a oportunidade que eles têm, né, o treinamento que eles têm é, no campeonato, né, da, 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 da chance de, de vivenciar é, uma, uma situação de, é, real em, em algum tempo, né, frente.
0: Isso, isso. Me lembro também 2017 e 2018 que teve uma, uma prova também que era para recomendar a dessecação em uma área infestada por capim amargoso, né? Digitar insulares e, e buva, coniza, né? É, resistente a, resistentes a, a glifosato, né? Também foi uma, foi uma prova bem complexa também que o produtor ele queria, ele, iria dessecar a área para plantar soja na sequência, né? Ô, ô, Carlos, e, e o campeonato, ele, ele tem o, o apoio de alguma instituição, de alguma empresa? Como que, que funciona? Porque a gente sabe que trazer uma equipe do Mato Grosso para São Paulo não é algo fácil. Como que, qual que é a logística aí do, do campeonato?
1: É, pois bem, a, a, a gente estabeleceu no regulamento o, o seguinte, a, a empresa que vai sediar o campeonato... Ela é, contribui ou, ou apoia é, com a estadia. A estadia e a alimentação. O custo que, a, que as universidades têm, o que as equipes têm, é apenas de deslocamento. Perfeito. Então, o deslocamento do, 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 da, da cidade, de onde eles estão, até a, a cidade onde será realizada a prova, a ida e, e a volta, e o restante do, dos, dos custos é. É, contribuição da, da empresa que está sediando o campeonato.
0: Perfeito, perfeito.
1: É, assim que, que funciona basicamente, tem funcionado e, e, e está já na sua quinta edição e está
0: tem, as universidades mais próximas geralmente vão, né, os, os, os alunos vão de carro próprio, vão de ônibus da universidade, né. Já o pessoal de pelotas teve um ano aí que, que fez vaquinha, né, entre o time para poder participar, né. A passagem aérea é um pouco mais cara, né, de, de longe, enfim. Mas o, o legal é que a, as próprias instituições, né, os próprios grupos de pesquisas, eles têm empenhado muito para poder participar do campeonato, né. Esse ano, se não me recordo direito, foram 10 equipes, Carlos?
1: Foram, tinha 10 equipes inscritas, mas uma não, não foi possível é, participar, e nós tínhamos 9. Legal. E, é, eu, eu gostaria de chamar a atenção que nós da, da, da equipe comemoramos, né nós temos um grupo no WhatsApp, a gente ficou bem feliz que foi o ano que teve maior número de, de equipes participantes no, no campeonato.
0: Isso, isso. No primeiro ano foram cinco equipes, não me lembro, né? Se não foram, me... Quatro. Foram, foram quatro. Foram quatro equipes, isso, perfeito. Isso. Legal. Daí no
1: segundo foram seis, no terceiro oito, no quarto sete e nesse ano nove.
0: Perfeito. Só não pode aumentar muito, porque também a gente não tem condições, né? Estrutura para poder receber é, um grande número de equipes, né, Carlos?
1: Sim, é. E, e além da, da empresa, né? Eu esqueci de mencionar, a, a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas também é, contribui com, com uma parte, na, no, no, um apoio para premiações,
0: né? E legal, pra, legal.
1: Também, é, custear principalmente os, os organizadores, né? Para auxiliar na, na, na preparação e execução do, do campeonato. Então, é a sociedade e a empresa que está sendo realizado o campeonato que são a, a, as que apoiam o, o campeonato financeiramente.
0: Perfeito, perfeito. Então, esse apoio da Sociedade Brasileira de Ciências das Plantas Daninhas ele foi fundamental também né, para o crescimento do campeonato, né? Então, quando eles começaram a... Quando eles perceberam realmente que, que era um evento da sociedade, isso ajudou muito a, a organização, né? E, 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 Carlos, você falou, então, que, que, na verdade, os competidores, eles competem, na verdade, em equipe e individual, né? Então, tem a premiação para equipe e a premiação individual, é isso? Existe uma premiação? Eles ganham alguma coisa? Como que, como que é?
1: É, uh, nós, uh, cada ano que passa, uh, a gente, uh, de certo modo, conversa e procura realizar melhorias com relação ao regulamento, né? E do ano passado para esse ano, nós entramos num, num acordo que nós uh, reduziria o número de, de premiados do primeiro ao décimo colocado... Nós faríamos do primeiro ao quinto, só que daí nós separamos em duas modalidades, digamos assim. Do primeiro ao quinto para graduação, e do primeiro ao quinto para pós-graduação. Que anteriormente eu, eu mencionei que foi a, a Tamara né, que ganhou na, na, da Unesp na pós-graduação, mas na graduação, daí o primeiro lugar deste ano foi o Leonardo Fernandes, da Universidade Estadual de Maringá
0: legal, legal é, daí
1: assim a, a, distribui um pouco mais né, a, a, as premiações para os níveis né, é mais justo
0: né Carlos é mais justo porque você não coloca um, um aluno de graduação competindo com um aluno de doutorado por exemplo né, em recomendação, identificação de sintomas, enfim é, é mais justo separar por, né, nesse, no caso mestrado é, graduação e pós-graduação
1: sim sim não a ideia era era tornar a premiação equivalente assim né para as duas modalidades mas olha do que a gente acompanha por vezes a gente percebe da graduação <risos> apresentar melhores do que da pós-graduação
0: é como você falou no início né né Carlos às vezes a gente tá o aluno ele tá na pós e, e ele fica muito especialista em uma espécie né de planta daninha ou em um herbicida né <risos> E Exatamente. acaba esquecendo o todo, né? Mas é, é isso, isso acontece, sim, com certeza. Ô, ô Carlos, e, e você já, já sabe quando vai ser e onde vai ser o próximo campeonato, a próxima edição?
1: Sim, é, não, não está batido o martelo ainda, mas o professor Anderson fez contato com o pessoal da FMC é, também em São Paulo, né, vai ser é, realizado em São Paulo, é, tanto que eles foram lá né, para assistir um pouco né, do, do, do evento, como é que estava sendo conduzido o evento, e eles se mostraram interessados. Então, o que a gente tem é que, a princípio, a empresa FMC vai ser a, a empresa que vai sediar o próximo campeonato, o sexto campeonato brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. E, e é, já, já está para 2020, então, a, a empresa é disposta né, a realizar o campeonato vai ser a, a FMC.
0: Que legal. Legal porque a gente observa o interesse das empresas, né, Carlos? Então, isso para elas também é legal porque, na verdade, é, é um treinamento que é dado também para os alunos, né, que, que são aí possíveis... É, é, colaboradores dessas empresas né, no futuro, não muito distante né? então a gente tem observado que realmente as empresas é, tem dado, têm, têm dado um apoio legal tem se importado com o campeonato né? isso eu acho, acho bem legal
1: é, nós também achamos interessante já
0: o interesse né então 2020 vai ser um ano bem interessante aí para a área de ciência das plantas daninhas, né? Tem o Congresso, depois o campeonato.
1: Isso. E a gente já aproveita o, o espaço e faz o convite né, para os estudantes é, estimularem os orientadores, os professores, os treinadores para fazer a preparação. E como nesse ano. É, fecharam as 10 equipes só que uma infelizmente não pôde participar uh, a gente suspeita que ano que vem é, te, tem que ser ágil no momento de fazer a inscrição da, da sua equipe, porque a partir do momento que nós é, lançamos né, o regulamento no terceiro dia já havia fechado a, as inscrições da,
0: das 10 equipes isso, isso perfeito só, só uma coisa Carlos é, na hora que você citou as universidades lá atrás é, eu acho que teve uma que não foi citada que participou em 2017 que foi a UFVJM Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri né que tem o professor José Barbosa né que é o, o foi o técnico aí do, do dos
1: ah, eu peço desculpas, eu, eu lembro muito bem dos meninos participando e eu acabei esquecendo.
0: Só para deixar registrado. Tentei
1: é, tentei confiar na minha cabeça
0: e acabei por esquecer. Sem problemas, o registro foi feito. <risos> muito obrigado. Carlos, quer, quer falar alguma coisa? Obrigado tá, pela, pela participação aqui no, no podcast. Foi um bate-papo muito legal, muito descontraído e bem legal. Fica à vontade para fazer as suas considerações.
1: Não, é, é, tranquilo, professor. É, quando você mencionou no início a ah, mentor, eu acho assim, que é, a gente trabalhou em grupo muito bem no início. É, você é suspeito, né? É, colaborou na primeira edição. É, a professora Camila sempre incansável né? e, e apoiando muito né, com, com esse evento, acreditou... É, tanto quanto ou mais que esse evento né, era para fazer a, a diferença. O professor Anderson, a professora Nayara, o professor Arthur, né, sempre é, incansáveis é, contribuindo e, e, e trabalhando junto né, para realizar esse evento. E, e claro... É, eu, eu acabei agora lembrando é, do, do nosso logo, né, que no início a gente tá, nós estávamos discutindo qual seria o logo do campeonato, se nós faríamos o modo de um troféu, o modo de alguma coisa. E eu conversei com um, um aluno meu da graduação, lá da, da Unipampa e está aqui, o Juliano é, Eu Quando eu comentei sobre isso, em menos de duas horas ele apresentou a proposta desse logo. <risos> Que
0: é o atual logo, né?
1: Que é o atual logo. Então, né, fazer um agradecimento a ele da, da, da ter confeccionado o logo, né? Uh, ele até brincou falando: Ah, para mim é um prazer. Se precisarem modificar alguma coisa, contem comigo. É, e, e agradecer as demais pessoas, né? Não só da organização. Mas também os professores e os alunos né, que participam, a gente acredita que esse campeonato, além de, de reunir, serem dois dias pra, de provas, né, é, 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 também para ampliar o conhecimento na, na área de herbologia, que de certo modo a gente sabe que na, 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 a, as gerações né, dos futuros herbologistas é, nós acreditamos que esse campeonato possa impactar positivamente para os alunos né, da, que participam deste, deste evento
0: com certeza Carlos, com certeza isso impacta sim positivamente só, só um, uma notinha também, né, que o primeiro, no primeiro ano o campeonato era campeonato brasileiro de herbologia né? isso e depois é que ele virou campeonato brasileiro de plantas daninhas é, da ciência das plantas daninhas. Da ciência das plantas daninhas, perfeito. Exatamente. É e, e
1: nós conversamos no final do, do campeonato desse ano e a gente tem algumas modificações no regulamento para o, o sexto campeonato. Ah,
0: mas não conte agora, viu, Carlos? Não fale é, agora. Não, não.
1: Quem sabe vai aumentar o número de espécies,
0: Quem, não sei. Quem sabe, né? Dificultar a calibração, enfim. É,
1: de 160 passar para
0: 230 espécies com certeza problemas mais difíceis de, de equacionar surgirão até o ano que vem é isso aí já dá
1: para motivar para estimular a, a, a preparação do, dos próximos competidores
0: exato exato perfeito bom Carlos então eu quero te agradecer novamente tá a ter participado aqui do nosso do nosso podcast tá e as portas ficam abertas sempre que que você quiser participar, vai ser sempre um prazer bater esse papo com você, tá? Sobre outros temas também, que com certeza uh, você tem muito para acrescentar aqui no podcast. Muito obrigado, Carlos. Ótimo, professor. É, eu
1: que agradeço o espaço, né? E conversar de uma, de uma coisa que a gente sente prazer e gosta é, é mais tranquilo. Foi muito boa a conversa hoje contigo. Né, falar do, do, do campeonato e, e estamos à, à disposição para uma próxima oportunidade, se houver. Eu, eu agradeço, obrigado.
0: Eu que agradeço e com certeza as oportunidades vão aparecer sim. Muito obrigado, Carlos. Um abraço e até a próxima. Obrigado.